0: Jeg tror bare altid, man har den der lille, lille engel, der sidder, eller lille djævel på en skulder, der, der ligesom siger, at nu skal du huske at gøre det, og huske at måle, og huske at tage insulin, og huske, og huske, og huske.
1: Jeg kan huske, da jeg skulle på studietur, så min venindes største bekymring, det var, om hun skulle pakke hendes fladjern eller hendes grønljern. Og jeg skulle have styr på pen og på pumpe og på nål og på rejsedokumenter med insulin og juice, stråsukker og alt muligt. Jeg vil også bare gerne skulle bestemme, om jeg skal pakke min
0: fladjern eller krøljern. Altså. Jeg tror, jeg har sagt lidt til mig selv, at jeg skal give lidt mere slip. Det er ikke, fordi jeg føler, at jeg altså, er optaget omkring at have sukker sig overhovedet, fordi jeg har haft det i så lang tid nu. Men jeg tror bare, at jeg også har tænkt, at nu skal jeg også huske at have det sjovt og have det fedt.
2: Velkommen til Diabetesfamilier. En podcast om, hvad der sker, når børn og unge får konstateret type 1-diabetes. Produceret af Go Little for Steno Diabetes Center Nordjylland. I episoden her kan du møde Trine på 20 år og Emilie på 18, som fortæller, hvordan det er, når sygdommen og kontrollen over den kommer til at fylde lidt for meget. Ligesom de også fortæller om følelsen af at skulle jagte det pæne og perfekte blodsukker. I afsnittet får du også gode råd og viden fra nogle af landets dygtigste eksperter. Og så får du aflivet myter om det at være ung med diabetes. Du kan lytte til podcasten, hvis du selv er ung med diabetes, ligesom du også kan lytte til den, hvis du er forældre eller på anden måde tæt på en ung med sygdommen. Og denne episode begynder på sygehuset i Aalborg, hvor Trine arbejder i sit sabbatår. Og efter endt vagt, tænker hun tilbage på den gang, hun som lille fik konstateret type 1 diabetes.
0: Jeg fik konstateret diabetes, da jeg var seks år gammel og gik i 0. klasse. Jeg kan huske, at jeg ikke tænkte, at det var for altid. Jeg troede bare, at det var noget, man kom over igen, med mine forældre, de blev meget mere påvirket, end, ja, end jeg gjorde. Og så kom det jo så til mig efterfølgende med alle de ændringer, der skulle ske i ens liv, men det var primært dem, der, der tog det hårdest der i starten. Og da jeg første gang jeg blev stukket med en nål, der syntes jeg heller ikke, det gør ondt, indtil jeg fandt ud af, at det så var otte om dagen, eller hvor meget det nu er, hver eneste dag af ens liv.
2: Ja, for sygdommen og ikke mindst de mange daglige blodsukkermålinger bliver med det samme en del af hverdagen, når man får konstateret diabetes. Og udover at Trine hver dag skal sørge for at måle blodsukker og tage insulin, så er der også tidspunkter, hvor sygdommen bare fylder ekstra meget. I hverdagen og i Trines tanker
0: sygdommen græver specielt mere, når man ja, gør ting, der er anderledes, end hvad man normalt gør i sin hverdag, som for eksempel at tage på en festival, eller at tage ud og rejse, eller noget i den stil. Når det hele ikke bare går, som man måske er vant til, at det gør, så skal du have den ekstra faktor med i ens hoved. Også under ens cyklus, for eksempel, der øh, kan du virkelig også godt få et, et sjovt går en gang imellem hvor man ikke, det er specielt højt i hvert fald for mit vedkommende, hvor det kan være svært at få ned. Og når man er syg, så kan det også være rigtig højt i lang tid, hvor man har det jo dårligt nok i forvejen. Så der er, der er sådan flere, flere ting, hvor man godt kan blive lidt halviertaget. Jeg har det ikke sådan ændret så meget i mit humør Det er sådan cirka det samme Men jeg tror bare Altid man har den der lille Lille engel der sidder Eller lille djævel på en skulder der, der ligesom siger at nu skal du huske at gøre det Og huske og mål og huske Og tage insulin og huske Og huske og huske Og jeg tror at altså det kan godt fylde meget Men det er ikke fordi jeg bliver mere Kedet eller jeg bliver mere sur i de perioder Jeg tror bare jeg Måske bliver lidt lettere irritabel Hvis der er Ja man synes man gør alt hvad man kan Men intet bare virker
2: og når den lille djævel en gang imellem sætter sig der på skulderen, så kommer Trine også til at give sygdomme og kontrollen over den lidt for meget opmærksomhed.
0: Det kan tage overhånd, fordi jeg tror bare, jeg tænker mere over det, måske, end hvad jeg godt egentlig er. At jeg, jeg altid skal tænke, oh, nu skal jeg huske lige at måle det, fordi selvom det er ens blod, så måske falder naturligt igen, så bryder mig ikke om, at den får sådan et Ordentlig sving på ens kurve Jeg tænker over bestemt At det betyder at man ikke slapper lige så meget af I ja, generelt og mange ting Fordi man altid skal, skal have det med sig. Man kan selvfølgelig godt ligge og se en film Med nogle af sine venner Og spise slik og chips og hvad end det er Men når man så er færdig med det Så er det jo en selv der skal tænke over Nu skal jeg gerne give noget insulin Eller nu skal jeg lige Måske ikke gå en tur eller noget i den stil det behøver andre jo ikke at, ja, at døje med, hvis man kan sige det sådan.
2: Og fordi Trine tænker så meget over at passe sin diabetes og undgå store udsving i sit blodsukker, vil hun også allerhelst have sit blodsukker til at være en helt lige streg. Det, som hun selv kalder et pænt blodsukker.
0: Jeg har sagtens genkende, at man jagter et pænt blodsukker, specielt når man kan se en sådan kurve over ens blodsukker. Hvis man kan se, at den har været en lige eller så tæt på en lige så som muligt så bliver man da lidt glad og kan vise den stol frem til dem der vil se det, som ikke er så mange <laughs> det kræver det at man måler ret tit og man højst sandsynligt også spiser ikke for meget sukker og ikke for mange kulhydrater. eller det kan selvfølgelig godt være mange kulhydrater, men ikke de ikke de dårlige kulhydrater som slik og sodavand med sukker og sådan noget i den stil og så tror jeg også, det kræver at man lever nogenlunde aktivt eller får bare noget motion og har en, ja, en ret fastlagt rutine for en dag. Men det er ikke, fordi jeg sådan går tilbage i gemmeren og kigger, hvordan det har været. Det, jeg tror bare, jeg synes, det er ret tilfredsstillende hvis at man ved, at der ikke har været store udsving i løbet af en dag eller uge, eller hvor lang tid man nu kan holde den.
2: Myter om diabetes
0: teenage
3: for hver ens diabetes Det er rigtigt, at det er kan føle som om, at ens diabetes er sværere at passe. teenage og forandringerne i kroppen øger nemlig behovet for insulin. Og både blodsukker og humør kan derfor svinge rigtig meget. Er du pige, kan du også opleve, at din menstruationscyklus kan spille ind på dit insulinbehov. Men når det sker, så er det altså vigtigt at huske sig selv på, at det er hormonerne, der driller, og at det altså ikke er noget, du selv kan gøre for.
4: Jeg hedder Mette Madsen, og jeg er overlæge i Diabetes-teamet på børn- og unge i Aalborg. Jeg har arbejdet i teamet siden 2009, hvor jeg har været fast læge, så jeg arbejder med børn, men også med unge igennem alle de her år, hvor jeg har fulgt dem. Når man har diabetes, og der kan være, at sygdommen den enten tager overhånd, eller at der bliver for meget kontrol, så Tror jeg tror, at de allerfleste med diabetes indimellem vil opleve, at det simpelthen fylder for meget. At tankerne omkring diabetes, dem har man øh, ud over det, man skal gøre for og regulere det, så, så fylder det også meget, at man har diabetes, at man er irriteret over det, eller man er ked af det. Det tror jeg, de fleste de har ind imellem. Men nogle gange så kan det også øh, gå over til, at det vi jo rigtig gerne vil lære de unge, det at de har en rigtig god egenomsorg, og at de mestrer egen sygdom, og at de, sådan de her måler de her blodsukker og forholder sig til det en seks 8 gange i døgnet, og øh, tæller kulhydrater, og at de dyrker noget sport. Øh, at Der kan det sådan gå over i det lidt over, så at man kommer til at skamme sig og holde øje med sit blodsukker mange, mange flere gange. Øh, og det bliver sådan lidt en, en tvangstanke, eller det fylder rigtig meget, øh, og man får måske ikke så meget ekstra ud af det sådan reguleringsmæssigt. Nogle kan måske være bange for at øh, få lavt blodsukker, øh, så de hele tiden øh, går og får lidt ekstra, eller sørger for ikke at tage så meget insulin, for at det ikke ligger for lavt. Nogle de kan også være trætte af, at de måske bliver overvægtige, hvis de synes, at de går og spiser ekstra kulhydrater, når at blodsukkeret bliver lavt. Og så prøver de måske at undgå på, at det bliver lavt, så de ikke skal tage de der ekstra kulhydrater. Altså, når sygdommen den sådan, enten fylder for meget eller tager overhånd, så, så kan det jo øh, gøre, at de bliver stresset. At det fylder simpelthen så meget af alle de ting, de skal huske på. Og sådan hvis det, det går en grad ud, jamen, så kan man jo blive deprimeret af det eller få angst. Så kan det selvfølgelig også være i en langt mindre grad, at øh, det bare fylder for meget, så man i perioder er ked af det, eller kommer mere op at skændes med ens forældre, eller har det svært med ens selvværd i forhold til, at man synes, man er mere diabetes, end man er... Line eller Per eller Søren, det, det synes jeg, vi kan have mange, der sådan, øh, gerne vil identificere sig som en person og ikke som en person med diabetes. Hvis man som ung får den tanke, at nu er jeg vist ved at, at blive lidt overfokuseret eller overkontrollerende i forhold til min kost eller i forhold til, hvor mange blodsukkermålinger jeg tager, så er det jo en øh, rigtig god idé at snakke med andre om det. Det kan være øh, ens forældre, det kan også være, at man kender en anden ung med diabetes, det kan også være en, øh, en anden voksen med diabetes. Æ, man kan tage, altid komme med og, tage det med og tale med ens behandler, så, så man kan altid spørge, der er ikke øh, nogen dumme spørgsmål. Og det kan jo være, at vi bare finder ud af, at øh, det er bare rigtig god. Øh, du passer rigtig godt på dig selv. Og det kan også være, at vi finder ud af, at du kan godt passe på dig selv, hvis, selvom du ikke måler helt så mange. Så nu kan du bruge nogle tanker på at være ung, eller lektier, eller at tænke på syre eller, eller andre ting.
2: I oppe i bro, lidt nord for Aalborg, bor Emilie på 18. Emilie går til daglige i gymnasiet, og hun kan, ligesom Trine, også genkende jagten på det flotte blodsukker.
1: Jeg har altid gerne vil have, at mit blodsukker har lagt godt. Øhm, og jeg har jo altid gerne sådan tænkt over, at jamen, lever jeg op til de forventninger, som diabetessygeplejerskende har, og min mor og far har. Og selvom jeg jo egentlig godt ved, at de vil jo bare gerne have, at jeg gør det så godt, jeg kan... Så vil jeg jo, jeg synes jo, det er jo dejligt at komme ind til kontrol, og de sådan, det går rigtig godt. Så altså, jeg har jo hele tiden tænkt over det her med, at, at jeg vil gerne have, at det ligger. Fordi det ved jeg jo er bedst for mig selv, men også at det kan de bedst lige inden på afdelingen. Så jeg, jeg har jo altid været sådan en, der har tænkt over, at mit blodsukker, de, det ligger rigtig godt. Jeg tror, det er lidt det samme, hvis man gerne vil have gode karakterer i skolen. Jeg tror, man kan sammenligne det lidt på den måde, at, at når man ved, at man har den her sygdom, så vil man bare gerne passe den så godt. Eller gøre det så godt hele tiden. Og det er også derfor, det kan blive frustrerende, hvis man ikke gør det særlig godt. Så jeg tror bare, jeg har sådan en, at jeg kan bedst lide, at det ligger godt, fordi så har jeg lidt mere ro i mig selv.
2: Og selvom et stabilt blodsukker kan give ro i maven, så kan rutinerne omkring det pæne blodsukker altså også risikere at overtage styringen.
1: Det kan styre en stadig lidt, det der med, øh, altså nogle gange bestemmer jeg jo ikke rigtig selv, hvornår jeg spiser. For eksempel, hvis mit blodsukker er lavt, og jeg bare ikke er sulten, jamen så skal jeg jo bare spise. Altså, øh, og det synes jeg, det er træls nogle gange, at, at jeg ikke, jeg kan spise, når jeg er sulten, og når jeg har lyst til noget at spise, men nogle gange også lige skal tage hensyn til, at jeg også har en sygdom, der kræver, at det bliver man lige nødt til nogle gange. Øhm. Og så kan jeg også godt synes, det er træls nogle gange, fordi hvis jeg smager mine veninder, øh, det mad, de har med, for eksempel, på skolen, jamen så skal jeg jo også til insulin. Det er jo lige meget, om jeg spiser et stort måltid, eller om jeg tager et æble. Øhm. Så jeg skal jo hele tiden tænke over, at nu tager jeg Pud putte af noget i munden, så skal jeg også noget insulin. Og det kan godt være lidt svært nogle gange, og lidt træls. Altid lige at skulle tænke over det, synes jeg. Ikke bare kunne gøre det, som de andre gør. <laughs> ja.
2: Og selvom livet med diabetes kan være både helt almindeligt og ukompliceret, så kræver sygdommen også bare, at Emilie tager stilling til en masse ting, som hendes veninder ikke behøver at skænke en tanke. Noget, der især blev tydeligt, da Emilie og klassen skulle på studietur.
1: Jeg skal noget, som de andre, eller mine veninder, de ikke skal. Og jeg har hele tiden noget, jeg skal forholde mig til, som de ikke skal forholde sig til. Og det har jeg synes, har været svært nogle gange, at nogle gange vil jeg også bare gerne have altså ingenting at skulle forholde sig til. Øhm. Så det har jo betydet, at jeg hele tiden har noget, jeg skulle tænke over. Og jeg hele tiden har været lidt skulle have været, eller jeg hele tiden er lidt på forkant med mit blodsukker og fx hvis jeg skal i byen med nogle veninder, jamen så ved jeg at så skal jeg spise inden, og det er vigtigt at jeg får noget, noget at drikke med sådan noget sukker i, og, så jeg kan holde i aften sammen med dem så jeg har hele tiden noget jeg skal tænke over, som de ikke skal tænke over og det har jeg synes har været rigtig svært nogle gange fordi jeg synes det har været lidt åndfærd, kan jeg huske eller det tænker jeg også nogle gange stadigvæk. Jeg, vil bare... jeg kan huske, da jeg skulle på studietur, øhm, så min venindes største bekymring, det var, om hun skulle pakke hendes fladjern eller hendes grønljern. Og jeg sagde, <laughs> og jeg skulle have styr på pen og på pumpe og på nål og på rejsedokumenter med insulin og juice, drogesukker og alt muligt og snakke med sygeplejersker og... Jeg vil også bare gerne skulle bestemme, om jeg skal pakke mit fladjern eller krøljern. Altså, det, synes jeg, det vil jeg også bare gerne prøve, kan jeg huske. Så det var det eneste, jeg skulle tænke på. Men det var en god tur alligevel. <laughs> det er jo dejligt, når der er styr på det hele. Det er det. Så kræver det bare lige lidt ekstra, når man så skal have vejen derhen.
5: Jeg hedder Sandy Johansen, og jeg er psykolog, og jeg arbejder ved det, der hedder Steno Diabetes Center i Nordjylland. Og det, jeg sidder og laver, det er jo, at jeg snakker med folk og laver terapi, jeg holder også oplæg, jeg laver undervisning. Og så forsøger jeg også at hjælpe personalet med at hjælpe dem, der har diabetes. Jeg ved jo noget om mennesker med diabetes, og jeg har arbejdet rigtig meget med unge mennesker med diabetes. Jeg tror for langt de fleste, der vil diabetes i nogle perioder fylde mere, end hvad det godt er. Det vil sige, at man, det fylder mere, end man har lyst til, det skal. Det kan der også være nogle grunde til. Sker der forandringer i kroppen, så vil det også påvirke ens diabetes. Så man kan i perioder blive optaget af den, fordi den sådan insisterer på det, kan man sige, sygdommen. Og så er der den anden vinkel, som er, at mm, nogle mennesker bliver optaget af at, at prøve at få fuld kontrol over deres diabetes. Og det kan i sagens natur ikke lade sig gøre. Men bestræbelsen på at opnå fuld kontrol, den bliver ved. Det, det, man kan sige, at der er noget, der tager over, og så kører det afsted med en. Og, og det værste, folk oplever, tror jeg, det er, at det bliver man jo veldig ufri i. Lige pludselig er der nogle ting, man bliver nødt til at gøre. Det kan være, at man scanner sin Libra, øh, hvad siger jeg, 100 gange om dagen. eller som, som jo bliver sådan en konstant opmærksomhed, som egentlig forstyrrer en mere, end det gavner. Og den anden, det her med at være sådan optaget, eller måske lidt overoptaget af sit diabetes, det tror jeg langt de fleste vil opleve. Så, så man kan sådan skælne lidt mellem de to, faktisk. Øh, som begge er problematiske, men som er noget forskelligt. De kan godt eksistere samtidigt, men de kan også eksistere hver for sig. Vi har fået et samfund, hvor der er noget, der er blevet mere rigtigt end andet. Og det er især det her med at, at skal være god eller øh, god til noget, se ud på den rigtige måde, gøre de rigtige ting. Og det presser os alle sammen, og det presser måske særligt de unge de er på et tidspunkt eller et sted i deres liv, hvor de endnu ikke har fået etableret sig. Jo mere etableret man er som menneske, jo mere kan man måske hvile lidt i, okay, lige på det område, der er jeg så ikke, der er jeg så ikke super. Det er jeg så ikke særlig god til. Øh, men det er sværere i en periode, hvor man er ved at finde sig selv, hvor man sammenligner sig med alle andre, og hvor det faktisk også kan være fatalt at fejle. Og hvis man skal at have succes på alle. Jeg har sagt det før, men jeg bliver, jo, jeg bliver jo helt træt bare, at jeg snakker om det. Og det siger jo i sig selv, meget, at man gør det. Det bedste råd, eller det bedste man kan høre fra en, der også arbejder med det, det er, at det er fuldstændig menneskeligt. Sådan vil det være i perioder, og, og sådan har rigtig, rigtig mange mennesker det. Når vi laver undersøgelser, ser vi jo, der er lavet en fra 2019, hvor vi kan se, at 60 procent beskriver, at de kæmper med at leve op til anbefalingerne for at passe deres diabetes. Det er altså ikke... Altså, det er ikke få mennesker, der kæmper med det her. Det er en svær sygdom at passe, og man kan godt, få, man kan godt have lyst til at kontrollere at Man kan godt have lyst til at gøre noget mere, og i perioder vil den fylde alt, alt for meget. Så mit bedste råd vil være at tænke, ja, yeah, sådan er det, og, og sådan vil det være i perioder. Og så er det jo bare, når vi har svært ved at holde noget ud, så tænker jeg, at vi får rigtig meget hjælp ved at dele det med andre. Der var engang en sygeplejers, der sagde til mig i en anden sammenhæng, så sagde hun, det skal du ikke finde dig i. Det har jeg nogle gange talt til mig. Så tænkt. sådan skal man have det, hvis der er noget, der tager over og tager ens frihed. Tænke, det vil jeg ikke finde mig i. Jeg må gøre noget, jeg må spørge nogen.
2: Tilbage hos Trine i Aalborg er der lige nu også noget helt andet end diabetes, der tager en masse af hendes opmærksomhed. Nemlig den rejse, som hun og veninden lige om lidt skal afsted på.
0: Jeg skal ud og rejse her lige om en uge tid med min ven Anna. Jeg er gået i gymnasieklasse med. Vi skal to uger til Seychellerne, og så skal vi fem uger til USA bagefter. Jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver spændende at se både ja, nye kulturer, men det bliver også spændende at se i forbindelse med sukkersyge, hvordan min krop vil reagere på amerikansk mad. Det kunne man godt forestille sig, at det, det nok ikke er det, det bedste for for ens krop, men jeg tager en masse ekstra insulin med, så jeg tænker, at det nok skal, skal løse så.
2: For selvom Trine på den ene side glæder sig til rejsen med veninden Anna, så har Trines diabetes på den anden side også fyldt ret meget i tankerne og i rejseplanlægningen.
0: Jeg har skulle ja, handle ind med købe insulinen, ekstra insulinen og køb køletaske, og ja, altså, der er bare sådan flere små ting at få bevilget noget, ja, så jeg kan få mere insulin overhovedet, men man må kun få et bestemt antal af gangen, og så skal jeg ens recept fornyes. Og ekstra fingerprikker skal man have fat i, det skulle jeg i hvert fald, og ekstra nål og ekstra alting. Så der er mange ordre, der ligesom har skulle køre igennem, hvor man også nogle gange har skulle skrive en kommentar til hvorfor, eller man skal ringe til lægen for ligesom at, at få lov til at, at kunne komme sted nærmest.
2: Men selvom Trines diabetes i planlægningen næsten har fyldt mere end selve rejsen, så har sygdommen ikke fået lov at styre, hvad Trine og veninden skal opleve. Blandt andet fordi Trine har sagt til sig selv, at det på turen er okay at give lidt mere slip på noget af alt den kontrol, hun har i hverdagen.
0: Der gør vi bare alt det, vi synes, der ser sjovt ud. Men der er selvfølgelig nogle ting, vi har tænkt, at vi godt vil køre sådan en zip -line over en af nationalparkerne der er i... Jeg kan faktisk ikke huske, hvilken en, der er. Men det er også underordnet. Men der skal jeg selvfølgelig også være opmærksom på, at mit blodsukker, det skal være i orden. Inden for jeg ikke lige pludselig får det dårligt, mens jeg hænger der. Det, det vil nok ikke være, være den bedste oplevelse. Jeg tror, jeg har sagt lidt til mig selv, at jeg skal give lidt mere slip. Det er ikke, fordi jeg føler, at jeg altså, er optaget omkring og have sukkersy overhovedet, fordi at jeg har haft det i så lang tid nu. Men jeg tror bare, at jeg også har tænkt, at nu skal jeg også huske at have det sjovt og have det fedt. Og det kan man også sagtens have, selvom man tænker, at man har sukkersy. Men jeg tror bare, at jeg, ja, nu vil jeg have min sabbatårsrejse, og så vil jeg ja, lade det, lad det fylde, og ikke alt muligt andet. Ja, jeg vil selvfølgelig altså, kontrollere det og passe det, som jeg også gør i hverdagen, men... Jeg tror også bare, at jeg vil sige, okay, hvis det nu bliver højt efter den her store snaskede burger, så lad det blive det, og så må jeg tage den derefter.
2: Myter om diabetes.
3: Det er farligt at give slip er til at glemme sin diabetes. Man må aldrig glemme sin diabetes, men man skal samtidig også huske at leve livet som alle andre. Også når den står på aften med bøger og fritter eller spontane øl med vennerne en sommeraften. Gør derfor din diabetesregulering til en del af hverdagens rutiner. Ligesom du børster tænder morgen og aften. For ved at sørge for at passe din diabetes i det daglige, så fylder den mindst muligt. Og det giver dig netop frihed til spontane aftaler med vennerne, men uden du glemmer din diabetes.
2: At det kan være svært at forene ungdomslivet og ønsket om bare at være som alle ens venner og veninder, med hele tiden at passe sin diabetes så godt som muligt. Ja, det kan Emilie på 18 fra Åbybro, lidt nord for Aalborg, også nikke genkendende til.
1: Man vil jo rigtig gerne gøre det godt med ens diabetes, men man vil jo også rigtig gerne øh, være ligesom alle ens veninder. Øh, så der har jo også været nogle gange... Hvor hvis jeg har siddet med nogen, der, der ikke lige har kendt mig så godt, og jeg vidste godt, okay, det vil være smartere til blodsukker nu, om det, det gider jeg ikke lige her. <laughs> øh, jamen så, så lader jeg være med det. Altså øhm, Så jeg har jo prøvet at gøre sådan, at det har begrænset mig mindst muligt i alt. Både sammen med mine veninder og med min familie og alt sådan noget. Fordi jeg vil jo bare gerne have jeg ja, som sagt, at diabetes er en del af mig. Øhm, og at det er noget, jeg skal få til at passe ind i mit liv. Det er ikke noget, der skal styre mit liv. Øhm, og det er også derfor, jeg synes, det er godt, når min, at jeg på min diabetes. Fordi så ved jeg også, at, at det fylder mindre, når jeg er sammen med andre. Øhm, altså, ja, det har været svært at finde balance, men at jeg vil gerne have, at diabetes fylder mindst muligt. Og at det er mig, der eller mest muligt, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg vil ikke have, at det styrer, hvem jeg er, at jeg har diabetes. Jeg tror egentlig bare, at jeg har lidt har accepteret, at jeg har diabetes. Fordi, jeg har også tænkt, og jeg tænker jo også nogle gange, at det er simpelthen det sygeste, det her. Og det gider jeg fandme ikke have. Men det er bare meget nemmere, hvis man lærer at acceptere, at det er en del af den, jeg er. Fordi det er jo ikke noget, jeg slipper af med. Det er jo ikke noget, jeg kan... Øh, komme på en eller anden pillekur og så forsvinder det, altså det kan jeg jo ikke så jeg har bare lært at jamen diabetes det er noget jeg har øh, og det vil jeg have hele livet og sådan er det øh, så jeg prøver lidt at, at bare at, at integrere det så godt som muligt som jeg kan øh, og prøver at leve et så normalt liv som jeg kan og lever lidt ligesom alle andre gør men jeg har bare diabetes. Øhm, og jeg har bare noget ekstra, som jeg skal passe. Og det bliver jeg bare nødt til. Fordi hvis jeg hele tiden gik og var rigtig sur over, at jeg havde diabetes, så tror jeg, det vil fylde meget mere, end det gør, hvis jeg bare lærer, at det en del af mig.
2: Og med den gode huskeregel slutter denne episode af Diabetesfamilier. Næsten i hvert fald. Så bliv hængende lidt endnu. Og husk så, at hvis du synes om podcasten og har fået noget ud af den, så abonner på den i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så får du automatisk besked, når der udkommer en ny episode, og du er også med til at få spredt podcasten ud til endnu flere familier, der kan have brug for den. Og inden vi helt siger farvel, så har Trine og Emilie nogle sidste gode råd til dig, der ligesom dem også er ung med diabetes. Tak fordi du lyttede.
0: Jeg synes tit, eller forholdsvis tit i hvert fald, at hvis man sådan tager sine forholdsregler, så kan man undgå ret irriterende situationer, hvor man faktisk, hvor det egentlig kræver meget mere en, end man jo egentlig havde lyst til at give i første omgang. Så hvis det er for, at man tænker, at jeg gider ikke have sukker syg i dag. Så er det lige nøjagtigt der, hvor man skal ja, give det allermest. Fordi ellers så er det jo faktisk der, hvor man virkelig virkelig kan mærke, at man faktisk ja, fejlte det eller har så jeg kan sige.
1: Altså, jeg tror, at, at jeg vil sige, at man skal acceptere den sygdom, man har, og så skal man huske, at der er dårlige perioder, og der er gode perioder. Og alles blodsukker ligger dårligt i perioder. Det gør det. Øhm. Men at acceptere, at det må gerne gå dårligt, og det er helt okay. Fordi sådan er det med alle. Øhm. Men og acceptere, at sygdommen den er en del af dig, og, øhm, og så gør det så godt du kan, og tage imod den hjælp, som der faktisk er rigtig mange, der gerne vil give dig, hvis man vil have den.